0: 接下来为你讲的是郑州地铁被困者的回忆。大家都知道在这两天呢，河南郑州遭遇了强降雨，遇到了千年不遇的一次洪灾。呃，一个小时的降水量呢，相当于把一百五十个西湖的水同时抛洒到郑州，导致了整个交通系统瘫痪。然后电路系统瘫痪，呃，手机呢也是出现一个没有信号的一个状况。当然，在这期间呢，我也尽了我自己微薄的努力，为大郑州加油。那接下来呢，就为大家讲一讲，在这期间，郑州地铁五号线出现的一次事故。郑州地铁被困者回忆。每个人都在喊着：“让晕倒的先走，让女士先走。”这是我有生以来第一次离死亡那么近。以前只是嘴上说着，谁知道明天和意外哪个先来？经历了昨天，七月二十号，才知道意外真的会来。七月二十日晚上八点左右。从郑州地铁五号线被解救出来之后，李女士一直在感叹。七月二十日，河南省遭遇极端强降雨，郑州市多个国家级气象观测站降雨量突破有气象记录以来的历史极限值。下午五点四十分左右，暴雨导致郑州地铁五号线隧道积水。列车全部停止运行，多位乘客被困地铁车厢。李女士是其中一员。公司四点就通知下班了，我和我同事下楼后发现，门口的积水已经到了膝盖。我犹豫一下，没敢过去。等了一个多小时，担心再不走要留宿公司了，所以就趟着到大腿的水过去了。由于路面积水太深，李女士决定坐五号线回家。结果刚过地铁一站，开往第二站的途中突然停在了隧道里。与此同时，油水开始渗进车厢，乘客们都有点慌了。据李女士回忆，当时地铁司机让乘客往列车前部走，打开驾驶室门，疏散乘客到隧道的人行道上。但隧道里的水越来越急，大家只能赶紧撤回到车厢。等全部人员上车后，车厢里的水已经到了李女士的腰部。可是噩梦还没有结束，隧道里的水位不断上升，地铁车厢里渗水也越来越严重。慢慢的，大家都站到了座位上，没多久，即使站在座位上，积水也漫到了胸口。李女士说：“我真的害怕了，最恐怖的不是水，而是车厢里的空气越来越少，好多人都出现了呼吸困难的症状。随着车厢内的氧气越来越稀薄，乘客们的情绪焦躁不安，纷纷用手机拍摄现场视频向外界求援。当消息被扩散后，郑州市消防支队、郑州地铁公司紧急派出救援力量。”立刻锁定被困乘客的准确位置。晚上八点十分左右，车顶传来脚步声，有人来了。李女士还听到消防员在车厢内砸玻璃，一下两下，玻璃砸开后，所有人都呼吸顺畅起来。车厢内传来越来越多的声音，救援队也来了。车厢内到处可以听见互相安慰的声音，每个人都在喊着让晕倒的人先走，每个人都在帮扶着自己身边晕倒的人。所有的男生都说，女生先走，即使是情侣都放开了彼此的手，让女生先走。李女士回忆，当时很多救援人员都泡在水里接应着市民撤离。也有一些男生自发的加入救援队伍。当然，在这里呢，还有另外一份更清晰的时间点的记录。在地铁五号线上，我们都做了什么？全程公交停运，出租车、网约车更别想了。回家唯一的途径的交通工具只有地铁了。十六点五十分。穿过五号线省医院站的地铁前面的马路，水深一只大腿。短短一百米，早上出门特意挑了把雨伞，上身呢已经湿了一半了。十七点整，坐上往外环方向的五号线。十七点零三分，到达黄河路站，没有按照正常的发车时间广播通知，临时停车。十七点十五分发车，三分钟后到达海棠四站，如同上一站一样没有及时发车。十七点二十二分，启动离开海棠四站，两分钟突然停车，广播通知临时停车，车厢里从底部已经开始渗水。十七点二十三分，列车突然倒退一百米。十八点二十分，车厢里的水，前面的已经到小腿，后面的水越来越深。司机打开驾驶室的门，指挥乘客紧急往隧道检修通往沙口路的方向。门口水流湍急，为了防止被冲走，几个身强力壮的小伙子堵住了，然后把一个一个人扶着，让其他人从车厢里出来，抓住检修道上的扶手。十八点四十分，因为检修道和地铁站台有十米之间没有检修道，无法通行。一部分留在原地，一部分人返回车厢。返回车厢的时候，第一节车厢水深已至大腿，因为水压导致驾驶室和车厢之间的门关上，驾驶室留存十个人，其余的全部挤进第一节车厢。就是因为在第一节车厢的原因，让我脱险了。十九点整，第一节车厢的水已经到了腰部，车窗外的水已经漫过头顶。通过车厢里的记者、地铁司机、安全员联系外面得知，已经对地铁隧道里的水一堵二抽。十九点三十分，窗外的水依旧没有下降，车厢里的水在上涨。有人提出打开第一节车厢的门，我坚决制止，并告知：如果打开，水全部漫进，水往后流，后面的车厢瞬间被没到顶。随后，车厢重力增加，而车头会往上翘，一直到隧道顶部。如果抓得紧的人会有生计，抓不住的，特别是女人、孩子，就会滑到后面。这是自救成功的第二个环节，所以坚决不能开门。二十点整，水外的洪峰已经开始缓缓的下降，车厢的水，第一节车厢已经到小腿。二十点二十分，因为水上涨把车厢里的空气全部挤走，水下降，空间内的空气陡然变得稀薄，加上从十七点二十分开始。已经三个小时了，车厢里每人都感觉呼吸困难，及个别人已经出现幻觉。期间，很多人已经给家人打过电话交代后事，甚至有一个朋友把手机微信上仅剩的八百多块钱转交给妻子，并告诉他：“你快接，把支付宝里的钱也收了。”我为了不让家人着急，只给我最好的朋友微信留言，让其告知我的家人：如果我出现意外，请转告我在这趟地铁上。二十点二十五分，手机没电自动关机。二十点三十分，开始在水中摸索座位下面的灭火器，砸开窗户，太结实了，砸烂一个灭火器。顿时车厢被干粉盛满，有人呼吸急促，戴上口罩，而且加水，第二个灭火器跟着上。二十点三十五分，车窗被砸开，一股新鲜的空气吹进来，两分钟后感觉呼吸正常，这是自救成功的第三个关键环节，但是有的却二十点四十分。通过第一个窗口爬出，从外面把三个窗户也砸开。二十一点整，司机找到了一条消防水带，绑在驾驶室左侧固定，一侧通过右侧打开的门绑在检修道上的扶手，开始往外疏散。此时公安消防已经到位，这期间见状小伙子堵在车门后侧，整个流程是。生命垂危的第一，孩子和孩子妈妈第二，单身女人第三。为了加快速度，我的腰顶着驾驶室和车厢的门，因为水还在往里灌，压力很大。另一个小伙子从后面拉着，并大声急呼：“男人两边靠，女人中间排，身体不适的顺着往外传。”二十一点三十分。水已经小了很多，门不用两个人使劲儿，每个身体虚弱或者……嗯，都需要两个以上的男人抬着或背着。我扶着其中一个身体虚弱的女士，通过驾驶室右侧门，从车厢出来。此时外面的水到了腰部，旁边几个小伙子抓住我往前推，我一把抓住扶手往前挪。十米外检修通道就没有水了。我一手抓着虚弱的女士的手，另外一只手抓着检修道上的扶手往前挪，两百米的距离。唉，不说了。二十一点五十分，走完隧道检修道，往下到隧道底部。通过一道由消防官兵组成的人墙，他们扶着我们一个个的往地铁站台方向送。2 1一点五十分，从隧道底部上几步台阶，到了地铁站台。此时站台上有很多医生护士在抢救前面疏散出来的人员，只能用四个字来形容：触目惊心。二十二点整，在地铁口借用别人的电话给太太道平安。外面已经是一片汪洋，大雨仍然倾盆。等，只能等。凌晨一点钟，终于有人通知排队跟着部队的解放军官兵，不知道通往哪里，不知道怎么安排。随打六。一点十五分。到高架上，然后按照东南西北不同的方向上了陆军的帆布运兵车。一路上，从匝道到桥面全停满了私家车、救护车、工程车、部队车辆。两点二十分，从这里发车，沿着金沙快速通道高架桥到医学院立交桥匝道下的金水路，最后停在医学院立交桥二桥转盘附近。三点十五分，前面偶遇的隔壁小区的小伙子，提前下车探探棉纺路的水是否深。他回来告诉我可以通行。有人劝我不要行动，宾馆政府安排好了吃的喝的药品都准备好了。我想着离家不到一公里，所以从车厢里跳下来，坚决徒步回家。三点四十分到家，为了防止有井盖打开和别的安全隐患。我们俩手挽手踩着路中间的双黄线，全程六百六十分钟，惊魂十一个小时，记忆一生。截至七月二十二日，记者从河南应急管理厅获悉，十六日以来，此轮强降雨造成全省一百零三个县市、八百七十七个乡镇、三百零四万人受灾。因灾死亡三十三人，失踪八人。河南省已紧急转移避险三十七点六万人，紧急转移安置二十五点六万人，农作物受害面积二百一十五点二千公顷，直接经济损失十二点二亿元。抢险还在继续，大河南，加油！